0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la situación de la producción agrícola localizada en tierras altas de Chiriquí y otros sectores a raíz del mal tiempo que azotó esa zona la semana pasada Para ello nos acompaña el señor Carlos Saldaña productor de tierras altas Buenas noches Buenas noches, ¿me escucha? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Sí, te escucho. Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Quisiéramos saber, ya ha pasado una semana de los eventos de desafortunados que se, que se dieron en las provincias de Chiriquí, particularmente en esta zona productiva. Quisiéramos saber cuál es el balance que tenemos al día de hoy sobre lo que ha acontecido.
1: Eh, bien, Carlos, sí. Eh, pues, antes de todo, me gustaría iniciar eh, enviando mis condolencias a las más de 17 personas que han fallecido debido a las inclemencias del tiempo en Terras Altas eh, y enviarle eh, un espíritu de fuerza a todos aquellos que todavía tienen familiares eh, que no sabemos dónde están. Tenemos alrededor de 25 desaparecidos y pienso que, que antes que todo lo material hay que reconocer eh, que la más valiosa... Eh, la más valiosa fuente que tiene nuestra, nuestra gente de Tierras Altas, pues sí es su propia gente, así que le envío mis condolencias a esas personas. Eh, en efecto, ya ha pasado una semana desde que inició eh, los efectos del huracán Eta en Tierras Altas y según una reunión que tuvimos el día de ayer con las autoridades, llámese Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Ministerio de Comercio y algunas otras autoridades locales, pues se nos ha hecho llegar el primer informe de los daños que que han sido identificados en Tierras Altas y en Chiriquí en general. Eh, estamos hablando de un monto total de 11 millones de dólares en daños entre infraestructura y producción, de los cuales, cuales 8.5 corresponden directamente a Chiriquí. Estamos hablando de 778 hectáreas de arroz mecanizado que se han visto afectadas, 402 hectáreas de plátano en Barú que se han visto afectados, 127 hectáreas de papa, 54 hectáreas de cebolla y 175 hectáreas de legumbres varias. Eh, aún no se ha logrado hacer el levantamiento de las afectaciones en las áreas de producción de café Gancha, que sabemos que es un mercado realmente importante eh, para, para la comunidad chiricana y, y creemos que, que es un número que se va a ver reflejado eh, de una manera impactante una vez se tenga eh, se tenga identificado cuál realmente es el alcance. Sabemos que en Cocle, Veraguas y Herrera también hay daños importantes, más que todo en arroz y parte en el maíz y bueno, los hermanos de la comarca sí han tenido una afectación importante también, estamos hablando de 375 cabezas de ganado eh, estamos, que se han perdido 150 hectáreas de café 50 hectáreas de papa y, entre papa y cebolla y 21 hectáreas entre frijoles y guandú como puedes ver, Carlos, eh, a la fecha tenemos un informe bastante superficial de lo que ha pasado. Ahora, dentro de Tierras Altas, dentro de Chiriquí, tenemos ciertas, cierta incertidumbre porque aún a la fecha, hoy, te puedo decir que hay áreas que no se ha podido accesar por los devastantes eh, daños que ha hecho este huracán a los caminos de acceso, a los caminos de producción. Eh, y te voy a hablar con un caso específico de un vecino colindante nuestro que La mañana de hoy se levantó con un tractor a arar más de 4 o 5 hectáreas de cebolla que tenían casi un mes en el suelo, luego de tres meses de producción de semilla, luego de inversiones importantes y sobre todo la cantidad de tiempo que ha perdido este productor específico en el caso y que pues no sabemos si ese número realmente está identificado en el reporte que nos dieron ayer
0: interesante estos datos que usted nos está compartiendo y este elemento adicional para tener una, edime, una dimensión clara de lo que ha estado ocurriendo. Eh, importante dato, pero me llama la atención porque usted habla de que hay caminos y, y quisiéramos que nos ilustrara un poco acerca de estos caminos, qué son, dónde están, cuáles son las condiciones de estos caminos, porque eh, hemos sabido por parte de las autoridades que las, algunas vías principales fueron re, reincorporadas más o menos dentro de la situación y ha podido salir algunos camiones. Pero háblenos, explíquenos esto de los caminos de, de producción. Eh, sí, Carlos, te comento. El tema de los caminos de producción para nosotros
1: eh, es una lucha de muchos años, eh, constantemente... Eh, por recursos propios estamos tratando de mejorar estas vías de acceso que no son, ojo, que no son las que están saliendo en la foto, que no son las que están saliendo en los videos que se están, que, que se están publicando en las redes, porque obviamente no se puede llegar, no se ha podido alcanzar. Estamos hablando de ramificaciones que vienen desde el área de Bambito, eh, Nueva Suiza, hasta la parte última de Cerro Punta. Podríamos hablar de entre 15 y 20 ramificaciones principales que tienen carreteras de asfalto o pues que tenían carreteras de asfalto más las ramificaciones que salen de ahí que son caminos de tierra y que entre una de las primeras ramificaciones de las fotos que vemos en los videos encontramos hasta tres y cuatro derrumbes que aún que aún no se han podido trabajar que no se ha podido llegar y afuera de eso podemos contar todas aquellas otras ramificaciones a las que los productoras todavía no pueden accesar la mayor cantidad de ayuda social, importante Carlos que ha llegado a tierras altas, ha sido por vía aérea. Okay. La, 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 por, por la parte terrestre, todavía la infraestructura está realmente golpeada, realmente golpeada, y, y es lo que nos preocupa. Sabemos que hay un fondo de 100 millones de dólares. Ahora, otra de los retos y otra de, la, de, la, de las grandes preocupaciones que tenemos es la ejecución de estos 100 millones de dólares. ¿Cómo se va a dar? Sabemos que el, el gobierno tiene un plan de acción, pero no nos han identificado precisamente... ¿Cuánto de eso va a ir para la parte de carreteras? ¿Cuánto va a ir a los sistemas de riego, Carlos? Los sistemas de riego en tierras altas. Si no, el 100%, estamos hablando de que un 90% de ellos ha colapsado debido a la, al impacto del huracán ETA. ¿Esto qué significa? De cara a un verano que, que ya se nos viene a finales de diciembre, principios de enero. ¿Qué significa? Que la, la producción que nos aseguraban esos sistemas de riego ahorita mismo pendente de un hilo, a ver si la podemos recuperar de aquí a allá. Y segundo, ¿tiene el productor los costos, el dinero para correr con estos costos que tienen que ahora afrontar de recuperación del sistema de riego? Estamos hablando que son inversiones de miles de dólares que tiene que enfrentar cada productor. Y que, ojo, sabemos porque se anunció el día de ayer que mediante el plan de contingencia de Ley 24 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario se iba a estar incentivando... Eh, con un monto de, de 2 millones de dólares para que los productores pudiesen aplicar y recuperar parte de estos fondos debido a inundaciones y derrumbes. Ahora, okay. ¿cuál es el reto con esto? La gran brecha tramitacional y burocrática que hay entre esos fondos y el productor.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa. Al regreso continuemos hablando de las consecuencias que ha tenido en la producción agrícola de tierras altas y otras zonas de Chiriquí el paso del huracán Eta en Centroamérica. Ya volvemos. Estamos de regreso con el productor de tierras altas, Carlos Saldaña, quien nos explica la situación en que se encuentra esa zona luego del intenso paso del huracán Eta la semana pasada. Eh, quería, en este momento eh, hemos estado hablando muy interesante sobre la descripción de lo que ha estado ocurriendo en la zona de Tierras Altas. Hay también en Remedios una situación delicada. Quisiéramos que nos explicara un poco qué información tiene sobre Remedios.
1: Eh, sí, sobre el área de Remedios, Tierras Bajas, sabemos que el impacto nuevamente ha sido más en los cultivos de arroz, café, eh, los caminos de acceso realmente afectados. Eh, Afuera de eso, sabemos que no se ha podido llegar a muchas de las áreas de los, donde los productores están luchando constantemente para volver a ver, abrir las vías por sus propios recursos, porque sabemos pues, que el impacto es mucho, es mucha cobertura. Eh, sin embargo, y como te digo, una de las áreas, eh, una de las áreas que, que no se ha podido ingresar y que se sabe que está en el ojo de la tormenta puede ser el propio Remedios eh, como área general, pero ahora nos dan un informe el día de ayer sin embargo, sabemos y todavía tenemos muchísimas preguntas sobre el alcance en áreas como esta. Con los amigos productores también sabemos que están trabajando, que están tratando de, con sus propios recursos, abrir los caminos, mejorar los accesos, pero el trabajo es titánico. Todavía no podemos asegurar si ellos lo pueden hacer por los propios recursos.
0: Ahora, quisiera que me describiera el momento en el que regularmente estamos. ¿Qué significa el mes de noviembre para la producción agrícola en Chiriquí? De no haberse dado este fenómeno del que estamos hablando, ¿cuál es la normalidad en un tiempo como este? Eh, bien,
1: Carlos, normalidad en el 2020 creo que es un término que, que no todos podemos identificar precisamente, claro. pero ¿qué esperábamos nosotros en este último cuarto del año? Okay. Eh, pues quizás un alza en las ventas, una mejora en los precios. Voy a hablar de una mejora, no estamos hablando de... De, de subir los precios inescrupulosamente, pero sí estábamos proyectando una alza en los precios, mayores ventas, eh, quizás que la cadena de suministro se hubiese robustecido un poco más eh, a, a causa de que pues, hubiesen más restaurantes, más comercio, que la reactivación económica de Panamá uh -huh. eh, hubiese impactado más el mercado. Pues te, te comento que desafortunadamente no está siendo el caso. Eh, sí, hay, antes de del huracán ETA, de que el huracán ETA pasara por Panamá, pues allá había una tendencia a la alza en los precios, pero ojo, que era propia de la, del ciclo de producción de Panamá. Se, se siembra en marzo, abril, cuando inician las lluvias y sale muchísima producción que disminuye los costos para el consumidor. Pues ese primer ciclo ya había acabado y obviamente iba a haber una tendencia a subir los precios, pero no estamos hablando de los números que vimos hace un par de días en el mercado, que no fueron, no fueron falsos. En efecto, habían productos como la zanahoria que costaba 100 dólares el quintal cuando cinco días antes del, del huracán costaba 40 y quizás hasta menos. Ahora, nosotros esperamos, sí, quizás que se robusteciese sí, un poquito más la economía para, para nuestro sector. Eh, ahora, eh, a mi juicio, y es lo que estamos previendo eh, que va a ser una de las afectaciones más importantes de este huracán, no va a ser la próxima semana, a pesar de que ya hay un alza en los precios, se ha logrado regular, pero la mayor afectación de este huracán, esta, lo vamos a ver dentro de dos meses, tres meses, cuando estas plantaciones que estaban en campo, cuando nos, nos ha impactado el huracán, eh, pierdan un rendimiento del 30, 40, no sabemos si hasta el 50%, luego de que los costos de producción se hayan elevado por la, la gran cantidad de lluvias, ahí es donde vamos a ver el impacto verdadero. Uno, en los costos, en los costos para el productor y la rentabilidad de verdad para el productor. Y si de verdad ya con este golpe que estamos llevando, viniendo de una pandemia, viniendo de una, de una economía deprimida, el productor se va a sentir realmente alentado a mantenerse en el campo. Ese es el reto que vemos. Sabemos que el productor es, un, es una persona fuerte que a pesar de las miles de, de retos que han afrontado en el pasado siguen demostrando su casta y siguen echando para adelante pero de verdad que ha sido un año realmente complicado
0: Justamente ese era mi siguiente interrogante porque quería preguntarle el sentimiento del productor en estas circunstancias debido a que esto creo que de esta dimensión por lo menos que yo recuerde no lo habíamos tenido eh, en, en efecto
1: y, y voy a hablar en, en mi caso específico eh, como joven, que vengo de una familia de productores, siendo yo la tercera generación que, que ha producido en tierras altas, eh, tenemos registros de que en el 69, en el 68 se dieron, se dieron temporales muy malos. Sin embargo, eh, personas que estuvieron atendiendo la situación en aquel entonces, eh, que lograron ver eso, esos impactos, nos dicen que este caso supera a todo lo que hemos visto, sin duda, a todo lo que he visto yo en tierras altas. Eh, actualmente pues no, no, te voy a, no te voy a mentir hay un sentido eh, un tanto de, de pesar en tierras altas pues porque el impacto en términos de vidas en términos económicos, en términos de infraestructura ha sido realmente fuerte el pueblo de Bambito eh, que ha sido un área eh, reconocida a nivel nacional pues por, por los grandes vistas, por los paisajes por, el, por, por el, lo, lo autóctono del pueblo eh, lamentablemente se puede decir que, que, que gran parte de Bambito, si no desapareció, quedó muy cerca de desaparecer. Entonces esto es algo que se transmite dentro de la comunidad, se está viviendo y, y, y sabemos que hay autoridades actualmente visitando tierras altas, visitando volcán, visitando re renacimiento. Ahora, el tema con esto es que sabemos que están aquí hoy porque estamos en el ojo de la tormenta, es un, estamos en una situación realmente difícil eh, pero esas autoridades no se van a quedar en Chiriquí, eso lo sabemos, ellos van a regresar a Panamá, y en ese momento es donde realmente vamos a necesitar eh, el apoyo y, y necesitamos tener la confianza que se va a seguir apoyando a Tierras Altas luego de eso.
0: Justamente, mi pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo ustedes calculan? Bueno, todavía no hay un escenario completo de lo que está pasando, pero más o menos ¿qué cálculo tienen ustedes? ¿Cuánto tiempo le tomaría a la región recuperarse de este impacto tan fuerte? Eh... Mira,
1: Carlos, el escenario eh, todavía no se tiene un número preciso, pero sí te voy a decir que, que una reactivación como la que teníamos, quizás el movimiento turístico, especialmente la parte turística, eh, el escenario es realmente pesimista. Eh, caminos de acceso destruidos, muchísimas de, de estos lugares de que donde ibas a comprar tus fresas con uh -huh. crema, eh, donde te ibas a tomar las fotos, eh, han sido lugares que, que pasaron de ser una belleza a estar totalmente devastados. Y estoy hablando, repito, de bambito en adelante. Eh, ahora, podría pasar, podrían pasar por lo menos de 6 a 12 meses si el gobierno de verdad ejecuta un plan de acción okay. donde podamos primeramente recuperar la infraestructura. Porque aunque el pueblo de Tierra Alta sea un pueblo, como lo ha demostrado, con mucha fuerza, con mucho ímpetu, que siempre le echa el hombro a, a, al trabajo fuerte, hay partes que nosotros no podemos arreglar, no vamos a poder llegar y ahí es donde estamos esperando el impulso del gobierno central para poder aliviar la situación.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa, pa, pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre las condiciones de la agricultura en tierras altas de Chiriquí luego del embate del mal tiempo de la semana pasada. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el productor de Tierras Altas, Carlos Saldaña, quien nos explica la situación en es que se encuentra esa zona luego del impacto del huracán Eta en nuestra región. Y en esta oportunidad quería preguntarle algo porque he estado leyendo algunas eh, opiniones que se han dado a raíz de eh, este, este infortunio que ha ocurrido y señalan que eh, por muchos años eh, se ha estado observando cómo se está sembrando en esta zona y hablan del uso de heladera y hablan del uso de ciertos productos que pueden estar eh, creándole un ambiente irregular a la tierra y que cualquier cosa la pueden estabilizar. ¿Qué ustedes han pensado sobre este tema? Eh, en efecto, Carlos, mira,
1: nosotros reconocemos que, que si bien es cierto, pues como productores de tierras altas tratamos de hacer el mejor, el mejor uso de los recursos del suelo que tenemos para ponerlos a producir. Sin embargo, hay que señalar que hasta cierto punto ha sido desmedido ciertas áreas donde hemos entrado. Ahora, aquí es donde también eh, quería señalar que vamos a necesitar por parte del Ministerio de Obras Públicas que el ordenamiento en terri territorial en tierras altas se regule. Se regule no porque no sea lo mejor para tierras altas, sembrar en ciertas áreas muy allegadas al río, como se estaba dando, incluso se estaban dando construcciones, sino porque cada vez que vengan estos, estos, estos malos tiempos, vamos a volver a tener pérdidas en el campo que vuelve y nos desestabilizan el mercado. Y esto solo lo podemos hacer con una regulación, pero ojo, tiene que estar regulado para todos. También el manejo de las aguas dentro de las fincas es un tema propio de tierras altas que tenemos que manejar. Nosotros tenemos inversiones en tecnología, en invernaderos, eh, inversiones millonarias de muchas, muchas empresas en tierras altas, que están tratando de hacer lo posible para el manejo de estas aguas, pero tiene que ser un desarrollo más íntegro. Las evaluaciones del suelo y el uso de estas aguas, el despojo de estas aguas, tiene que estar regulado y tiene que estar controlado. Ahora, repito, se está haciendo el trabajo, sin embargo, no caería mal que por parte del Ministerio de Obras Públicas o el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, pues se, se levante un, un proyecto para seguir desarrollando y seguir educando al productor en cómo hacer mejor uso de qué recursos del suelo y qué recursos del agua y cómo manejarlos luego de su uso, que es, que es un tema que también ha impactado y ha hecho que este huracán ETA pues, se vuelva quizás más complicado de lo que era.
0: Entiendo. Entiendo. Eh... También quería preguntarle acerca de... También ha entrado en la discusión durante toda este, esta, esta semana el tema de la prevención de desastres. Y entiendo que había algunos productores que estaban hablando de la necesidad de crear algún ente o alguna, alguna eh, institución que pudiera trabajar eh, tecnológicamente para atender estos asuntos. ¿Usted qué piensa sobre eso? Eh,
1: mira, Carlos, sí. Sabemos que hay muchísimos mecanismos también podemos crear otra institución que nos ayude a, a, a la prevención de estos, de estos desastres. Sin embargo, pues Panamá también cuenta ya con entidades que hacen algo, si no idéntico, muy similar. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos que se refuerce en tierras altas esta docencia, que se venga y se vea el encauzamiento del río. Carlos, Que nosotros no, esta no es la primera vez que el río de Chiriquí, Grande, de Chiriquí Viejo se sale de su causa en tierras altas, esta no es la primera vez, y tristemente no me atrevo a asegurar que sea la última. Entonces, ¿qué pasa? Hoy lo están arreglando, hoy, y en un año, dos años, se vuelven a ensuciar los ríos, se vuelve a llenar, volvemos a atacar eh, la, las partes allegadas al río, y pasa lo mismo, desastre, eh, eh, no hay control, y es a lo que queremos llegar, necesitamos que quizás la presencia sea más permanente, que, que el trabajo que se está haciendo con instituciones como SINAPROC, como, como el ministerio, el propio Ministerio de Obras Públicas, pues esté más anuente a los trabajos que se están haciendo y de manera constante trabajar el tema del río Chiriquí Viejo, que pues, no es la primera, se tienen muchísimos registros del desencauzamiento de este río y necesitamos que eso se refuerce en tierras altas. Necesitamos Ahora, que al uh -huh. que el, que el productor se le acompañe en este, en este paso.
0: Ahora, eh, ya se están atendiendo algunos temas en, en el corto plazo. En estas negociaciones, en estas conversaciones que ustedes tienen con el gobierno, ¿cuál ustedes piensan que deber, debería ser la agenda e indiscutible para encauzar eh, las cosas en, en el área productiva de Chiriquí?
1: Eh, bien, en Chiriquí tenemos que ver dos frentes que tienen que manejarse, a mi juicio, de manera paralela, Carlos. Tenemos. Dos espectros, dos caras de la moneda. La primera, empresas grandes con mucha producción en campo, en el suelo. Eh, pero ¿qué pasa? Estas producciones tuvieron un impacto de un 30%, que no deja de ser muchísimo dinero para cualquier empresa. Sin embargo, todavía hay con qué trabajar, que para mí es lo más valioso en estos momentos. Y tenemos otro espectro en el que tenemos productores que tenían media hectárea, 3.000 metros cuadrados, 2.000 metros cuadrados, que perdieron literalmente todo. Entonces, no podemos trabajar los dos frentes a la claro, misma vez. Claro. Lo que sí necesitamos, que por lo menos los recursos que se han destinado y que ya nos han avisado de Ley 24, eh, en los, los seguros agropecuarios, se agilicen con la mayor brevedad. Nosotros no podemos poner a un productor que acaba de perderlo todo o que tiene el 60% de, de su inversión en campo sin saber si la va a poder recoger, a esperar un año, un año y medio a tratar de recuperar una póliza de seguro, eso no es lo que va a ayudar al productor. Entonces, sabemos que se están anunciando cantidades millonarias para muchos de estos planes de, de apoyo y mitigación al huracán, pero tienen que reforzar si se le tiene que dar seguimiento, Carlos, si no, vamos a dejar al productor hundido en pérdidas millonarias, que es lo que no buscamos y necesitamos ahorita mismo, para asegurar la soberanía alimentaria de Panamá este aliento y esta oportunidad que tiene el gobierno central de llegar a los productores no se pierda. No se pierda porque si no vamos a perder el poco talento joven que todavía tenía el empeño, tiene las ganas de seguir adelante y van a tener que emigrar a otros lados y eso sí va a ser un tema complicado para nosotros.
0: Ustedes contemplan, eh, un, un, parte de lo que se había eh, planteado, por lo menos en la campaña electoral, era que Panamá había dejado de sembrar mucho, había mucha tierra que no se había eh, eh, podido sembrar. Ahora estaba como en un proceso de recuperarse. ¿Existe a, a un largo plazo esas posibilidades todavía?
1: Eh, sin duda, Carlos, sin duda eh, hay rubros como la cebolla y, y, y voy a hablar como la cebolla porque es uno muy específico que llegó a tener números impresionantes a estar en los números más bajos que habíamos tenido en los últimos 50, 60 años. Uh -huh. Tenemos, podemos hablar de papa que también ha tenido variaciones importantes y tendencias no tan, no tan positivas como quisiéramos. Ahora, sí, sabemos que hay y se han tomado medidas por parte del gobierno central para controlar la comercialización y el mercado de estos productos que nos han sido favorables. Esto ha creado sin duda eh, una, un ambiente muchísimo más esperanzador para el productor. Sí había una tendencia antes de este huracán de que el productor se había regresado al campo a sembrar cebolla, a reforzar la cebolla, a reforzar la papa, a reforzar ciertas hortalizas que no se habían podido desarrollar por mucho temor que se tenía, a la inestabilidad en el mercado nacional y cómo se estaban utilizando ciertas instituciones para desfavorecer al, al, al productor. Ahora, importante que se utilice nuevamente, lo, y lo digo, esta coyuntura para reforzar ese aliento que tenía el, el productor, porque si lo dejamos en un momento como este, que este que te puedo señalar del huracán Eta en tierras altas puede ser o devastador, o puede ser muy beneficioso, pero lo que no podemos es corrernos el, el lujo de perder en un caso como este.
0: Le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información valiosa sobre lo que está ocurriendo en diferentes sectores de Chiriquí. Muy amable. Muchas gracias,
1: Carlos. Gracias a ti.
0: Hasta luego. Se calcula que las pérdidas a la agricultura de la región de Tierras Altas y otras zonas podrían sumar alrededor de 11 millones de dólares. Se ha informado que alrededor de 1.500 hectáreas de tierra sembrada fueron afectadas por el temporal de la semana pasada. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.